0: Ajte, som Sandra z DEP inak a vy práve teraz počúvate podcastovú verziu môjho videa, ktorá vzniká v spolupráci s portálom skpodcasts.sk. Prajem prijemnú zábavu a počúvanie. Čo má spoločné druhá svetová vojna a staroveká grécka prostitútka? Správne. Červený rúž. Nedá sa nesúhlasiť, že počas súčasného stavu je to asi jeden z najmenej potrebných predmetov. Červený rúž je však určitým spôsobom špeciálny. Je to jeden z mála produktov na líčenie, ktorý má tú moc svojej nositeľke alebo nositeľovi poskytnúť okamžité zvýšenie seba dôvery. Táto malá magická tyčinka a kultové výrazné červené pery majú však bohatú históriu plnú sexu, sily a vojny. Try not to hold me down, feel alive. Červený rúž existoval už približne 3000 rokov pred našim letopočtom, v dobách Mezopotámie, starovekého Egypta, Grecka i Ríma. Starovekí make-up stylisti kombinovali sedimenty červenej okry, karmín a rôzne vosky, ktoré pridávali nielen farbu lícam, ale aj perám. Podľa starovekej modnej polície bola najikonickejšou postavou s červenými perami samotná Kleopatra. Egypska kráľovna bola preslávená tým, že na svoje červené pery používala receptúru vyrobenú zo zmesi rozdrveného hmyzu, chrobákov a mravcov so včelým voskom. Červený rúž bol navyše aj symbolom vysokého spoločenského statusu a veľkoleposti. Vyvinula sa dokonca asociácia, že červený pigment sa rovná moci. A je dôležité povedať, že v starovekom Egypte bolo úplne bežné, keď rúž nosili aj muži. Jednoducho tým demonstrovali svoj spoločenský status. Rybacie šupiny boli taktiež obľúbenou prímesou červených rúžov, pretože obsahovali perleťové látky, ktoré mali trblitá Účinky. Červené rúže v tomto období boli však aj veľmi nebezpečné, pretože obsahovali algináty, jod a zlúčeniny brómu. Slovné spojenie bosk smrti preto nie je len nejakou básnickou metaforou. Na ústach nositeľov a nositeľiek sa často nachádzali toxíny, ktoré dokázali spôsobiť úmrtie. V starovekom Grécku mal červený rúž zpočiatku nelichotivú konotáciu. Považoval sa za vec, ktorú používajú výlučne prostitútky alebo kurtizány. Existovalo aj nariadenie, ktoré hovorilo, že prostitútky musia nosiť makeup na verejnosti, aby nezavádzali mužov, ktorí hľadajú skutočné vzťahy. Približne od 5. storočia pred našim letopočtom rúž na pery používali aj grékyne z vyššej spoločenskej vrstvy. V stredoveku však maľovanie pier vyústilo do častých kontroverzných súdnych procesov, Procesov. Väčšinou boli iniciované katolickou cirkvou. Rúž bol vyobrazovaný ako satanské dielo a ženy sa mali z ich používania vyspovedať. Keď sa však v roku 1558 v Anglicku ujala moci Alžbeta I, rúž nadobudol úplne iný význam. Nosila ho všade, na verejnosti, v súkromí a dokonca tvrdila, že obsahuje mystické liečivé sily. Rúž a make-up, ktorý používala, však obsahoval vysoký podiel olova a to teda rozhodne neprospievalo jej zdraviu. Popularita rúžov sa v priebehu niekoľkých storočí začala znižovať a počas viktoriánskej éry padla až na úplné dno. Kráľovná Viktória označovala make-up a výrazne namaľované pery za všeobecne nezdvorilý prejav, ktorý odrážal pochybnú morálku. Rúž bol výhradne spájaný iba s marginalizovanými skupinami, akými boli prostitútky, alebo dokonca niekedy bol spájaný aj s hercami. Do roku 1840 sa rúže vyrábali výlučne doma. V polovici 19. storočia však francúzska kozmetická spoločnosť Guerlain, ktorá sa zameriavala na parfémy, prišla na trh s prvým komerčným rúžom. Bol vyrobený z jelenieho loja, ricinového oleja a včelieho vosku. V Spojených štátoch pri vzostupe hnutia za volebné práva žien, nadobudol make-up nezastupiteľný význam. Sufražetky prijali červený rúž ako symbol ženskej odolnosti. Chceli tak dať najavo, že všetky svoje rozhodnutia držia pevne vo svojich vlastných rukách a to sa týkalo nielen volebného práva, ale aj farby Pierre. Popularita červeného rúžu explodovala a rástla ešte rýchlejšie po zavedení dizajnu vysúvacej tyčinky, ktorá prišla na trh už v roku 1923. V Spojených štátoch Amerických sa v medzivojnovom období kozmetika stala jedným z najväčších priemyselných odvetí. Ale je pravdou, že nie každý miloval rúže. Adolf Hitler tento trend nenávidel. Vyjadril sa, že je vyrobený zo živočišného tuku z odpadových vôd. No a arísky ideál krásy užien žien bola čistá, naturálna tvár. Dámy v nacistickom Nemecku dokonca obdržali zoznam veci, ktoré nesmeli robiť. Mali sa vyhýbať nádmernej kozmetike, za žiadnych okolností si nemali farbiť pery rúžom. Všetko to boli nečisté prejavy nehodné áryských žien. No a dalo by sa povedať, že spojenci tento nemecký odpor využili a oni si naopak z červeného rúžu urobili symbol ženskej sily a vojnového úsilia. Počas druhej svetovej vojny spoločnosti predstavili úplne nové odtiene, ako bola víťazná červená alebo boj s červenou. Elizabeth Arden navrhla rúž s odtieňom Montezuma Red. A ten sa stal súčasťou oficiálnej uniformy ženskej zálohy Amerického námorného zboru počas druhej svetovej vojny. Dokonca aj v amerických továrňach, ktoré počas vojny zamestnávali ženy, sa vyžadovalo, aby vo svojich šatniach udržiavali zásoby rúžov. A tak si udržiavali pocit ženskosti a kontinuity v neistých časoch. V Spojenom kráľovstve počas druhej svetovej vojny fungoval pri spotrebnom tovare prídelový systém. Rúžov sa to však netýkal. Samotný Winston Churchill uznal, že. Že kozmetika je nevyhnutnou súčasťou udržania pocitu normality medzi britskými ženami. Ministerstvo zásobovania dokonca uviedlo, že kozmetika je pre ženu rovnako dôležitá ako primeraná dodávka tabaku pre mužov. Spojenci vo vojne zvíťazili a červený rúž si na svojej výťaznej ceste vykračoval aj v druhej polovici 20. storočia. Rovnako ako aj mnoho iných make-up trendov, červený rúž sa stal najobľúbenejším vďaka starému dobrému Hollywoodu a filmovému priemyslu bol stálicou v kabelkách herečiek ako Clara Bow, Greta Garbo a v 40. a 50. rokoch ho spopularizovali a priam až sexualizovali Marilyn Monroe, Rita Hayward alebo Elizabeth Taylor. V 80. a 90. rokoch červený rúž dominoval verejnému priestoru krásy vďaka Madone a dalo by sa povedať, že sa stal najznamejšou stálicou farby pier všetkých čias. A aj to je dôvod, prečo ho väčšina kozmetických značiek zaraďuje do palety rúžov pod číslom 01. V týchto dňoch nie je až takou neoddeliteľnou súčasťou kozmetického arzenálu. Svoju renesanciu možno zažívajú linky na oči a maskary. avšak za tú dobu, čo pôsobím na YouTube, ste si asi už mohli všimnúť, že rúž je neodmysliteľnou súčasťou mojej vizá Vnímam ho ako doplnok, popri ako ďalší kus oblečenia, ktorý mi robí radosť, keď ho môžem zladiť k svojmu outfitu. Je pravdou, že niekedy si ani nemám po tak povediac neobvyklých otienioch, ale červený je naozaj takou esenciálnou, neodmysliteľnou súčasťou aj môjho kozmetického arzenálu. A čo vy a Rúža? Páčia sa vám, alebo ich naopak považujete za vulgárny prejav. Po prípade preferujete skôr naturálnejší vzhľad a tým pádom len nejaké jemné otiene.